0: RCF Il est 8h30, on retrouve Marine Norio qui présente le journal de Radio-Vetica. de la
1: Pentecôte hier. François appelle à ne pas se laisser séduire par le diable esprit de division, mais au contraire à invoquer le don d'unité de l'esprit. On y revient juste après le début de ce journal. Cinq ans de plus pour Recep Tayyip Erdogan. Le président sortant a été réélu hier. Nous l'entendrons, le ras de marée voulu par l'opposition n'a pas eu lieu. La lutte contre la pollution plastique se négocie cette semaine à Paris, 175 pays se retrouvent pour tenter de limiter les ravages de cette matière devenue omniprésente. Mais les négociations s'annoncent tendues entre ceux qui demandent un accord contraignant et ceux qui prônent simplement le recyclage. Dans ce journal également, un détour par l'Inde, inauguration du Parlement hier, boycottée par l'opposition. Et puis dans notre dossier, direction l'Équateur. Le président Guillermo Lasso joue son va -tout. des élections auront lieu en août. Analyse avec Mathieu Le Lequang, enseignant-chercheur en sciences politiques à Quito.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, l'église célèbre donc aujourd'hui la Pentecôte, le jour où les disciples de Jésus ont reçu l'Esprit-Saint sous forme de langue. À cette occasion hier, le pape a présidé dans la basilique Saint-Pierre la messe et dans son homélie, François a montré comment l'Esprit-Saint, source d'harmonie, agit dans le monde qu'il a créé, dans l'église et dans nos cœurs. Les détails avec Marie Duhamel.
0: « Aujourd'hui, les hommes sont
2: déconnectés, anesthésiés par l'indifférence, opprimés par la solitude, impliqués encore dans tant de guerres, alimentés par le diable qui se plaît dans les antagonismes, injustices et calomnies. Face au mal de la discorde, les hommes seuls ne peuvent rien et François appelle à invoquer chaque jour l'Esprit-Saint sur le monde. À l'origine et en tout temps, l'Esprit-Saint fait passer du désordre à l'ordre, de la dispersion à la cohésion, de la confusion à l'harmonie, apporte la paix. » Cela vaut pour le monde et pour l'Église. En descendant sur chacun des apôtres, leur conférant des dons singuliers, l'Esprit-Saint harmonise les différences sans les standardiser. Dans le même temps, il remplit chacun du même amour de Dieu. Dans un unique esprit, dit François, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et c'est dans cet esprit que le synode en cours doit avancer. Pour le pape, l'esprit est le cœur de la synodalité, le
0: moteur de l'évangélisation. Sans
2: lui, l'Église est inerte, la foi n'est qu'une doctrine, la morale qu'un devoir, la pastorale qu'un travail, déclare François, tandis qu'avec lui, la foi est vie, l'espérance renaît. Car ce ne sont pas les compensations mondaines, dit-il, qui offrent l'harmonie du cœur, mais l'Esprit-Saint, si le monde est divisé, si l'Église se polarise, si les cœurs se fragmentent. François suggère alors de ne pas perdre de temps en critique, victimisation et jugement, mais plutôt d'invoquer l'Esprit, une source inépuisable d'harmonie.
1: du Hamel. Et après la prière du Regina Cheli, le pape a exprimé sa solidarité pour les 800 000 personnes touchées par le cyclone Mocha, il y a une dizaine de jours, à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, une zone où déjà la population vit dans la précarité. En Birmanie, les pluies torrentielles ont entraîné la mort de 148 personnes, en majorité des Rohingyas. Et le pape François, qui a également invité les fidèles à prier la mère de Dieu dans les sanctuaires. Mario, ce Mercredi 31 mai, priez pour qu'elle accompagne le synode. Il se tiendra en octobre au Vatican avec pour thème, vous le savez, pour une Église synodale, communion, participation, émission. Et pour retrouver l'actualité de la Curie et du Saint Siège, une adresse internet www.vaticannews.va. Il reste donc maître en son pays, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans et sorti vainqueur hier du second tour de l'élection présidentielle. Le président turc, qui a surfé sur la vague nationaliste, l'a emporté malgré l'union inédite de ses opposants. Il récolte 52% des voix selon les résultats partiels publiés hier en fin de soirée. Son rival Kemal Kolochtaroulou, quant à lui, termine la course à 48% à Istanbul, à Nandlouar.
3: Il n'y a pas eu de miracle pour l'opposition turque. Kemal Kılıçdaroğlu, le premier candidat à avoir uni derrière lui les anti-Erdogan et forcé le président à disputer un second tour, s'est finalement incliné ce dimanche, enterrant les espoirs de dizaines de millions de Turcs, du moins pour les cinq prochaines années. Recep Tayyip Erdogan n'a pas attendu la fin officielle du comptage pour revendiquer sa victoire lors d'un premier discours devant une foule de partisans à Istanbul. Tandis que ces derniers célébraient ce que le chef de l'État a qualifié de fête de la démocratie, ses opposants encaissaient la défaite. Une défaite d'autant plus rude pour eux qu'ils n'avaient jamais semblé aussi proche d'une victoire dans les urnes. Kemal Klojdaroulou, le candidat défait, s'est dit, je cite, « profondément triste face aux difficultés qui attendent le pays ». À court de réserve de voix, l'opposition avait misé sur une mobilisation exceptionnelle de ses électeurs ce dimanche. Mais le raz-de-marée espéré au second tour n'a finalement pas eu lieu. Le taux de participation a atteint 85,7% en baisse par rapport aux 87% du premier
1: tour. À Istanbul, un loi pour Radio Vatican. Lendemain euh, difficile pour le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Hier, son parti, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, s'est vu infliger une lourde défaite lors des élections municipales et régionales. La droite est arrivée en tête elle a conquis 6 des 10 régions, jusque-là conduites par les socialistes. Le parti d'extrême droite espagnol Vox réalise lui aussi un très bon score, deux fois plus qu'il y a quatre ans. Ce garantissant ainsi une place dans la future coalition au gouvernement. Ce scrutin est interprété en Espagne comme une répétition générale des élections législatives. Elles auront lieu en décembre. La France accueille cette semaine à Paris la deuxième session de négociations en vue d'élaborer un accord international pour diminuer la pollution des plastiques. Les négociateurs de 175 pays participent aux discussions jusqu'à vendredi. Mais les deux premières puissances du monde que sont les états unis et la Chine, ne veulent pas de traités contraignants. Marie-Christine Bonzon.
4: Les matières plastiques sont des dérivés du pétrole qui se sont désormais immiscés partout dans notre vie et notre environnement, jusque dans l'estomac des oiseaux ou le placenta des êtres humains. Pas étonnant puisque la production de plastique a plus que doublé en 20 ans et que moins de 10% des déchets plastiques sont recyclés. La session de négociation qui s'ouvre à Paris est la deuxième à faire suite au lancement d'un dialogue international en mars 2022. À Nairobi, les pays participants avaient alors approuvé une résolution visant à mettre fin au rejet de plastique dans l'environnement d'ici 2040, grâce à un traité juridiquement contraignant qui serait élaboré avant 2025. Emmenés par la Norvège et le Rwanda, les pays les plus ambitieux forment une coalition de près de 60 États, dont la France et les autres membres de l'Union européenne. Ils prônent une réduction de l'usage et de la production de plastique. Mais les États-Unis, la Chine, l'Inde ou encore l'Arabie saoudite insiste sur le recyclage des déchets. Le chef des négociateurs américains réclame ainsi, et je cite, « un traité flexible plutôt que prescripteur et sans diaboliser le plastique ». Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican. Au Soudan,
1: après une semaine de trêve totalement ignorée par les belligérants, les organisations humanitaires assurent n'avoir pu acheminer que de très faibles quantités de nourriture et médicaments. Aux civils bloqués dans les combats, au Darfour, la situation est particulièrement critique. Hier, le gouverneur de la région appelait la population à prendre les armes pour défendre ses biens. Depuis le 15 avril, une guerre oppose deux groupes militaires soudanais. Plus de 1800 personnes ont été tuées. L'Inde a inauguré ce dimanche en grande pompe son nouveau parlement à New Delhi. Le bâtiment va remplacer celui construit par les Britanniques durant la colonisation en 1927. Le Premier ministre Modi en profite pour affirmer que son pays est la plus grande démocratie du monde alors que l'opposition s'alarme du climat autoritaire. à New Delhi, Emmanuel Derville.
0: Le chef du gouvernement fondamentaliste hindou, Narendra Modi, espérait faire de l'inauguration du Parlement un moment d'unité nationale autour de sa personne. C'est lui qui a occupé le devant de la scène dimanche. Il a appelé les députés à faire de l'Inde un pays développé d'ici le centenaire de l'indépendance en 2047. Mais 21 partis d'opposition ont boycotté l'événement. Il reproche à Modi d'avoir dirigé la cérémonie alors que c'était à la présidente de la République d'inaugurer le Parlement Surtout, il dénonce son autoritarisme. Le gouvernement multiplie les poursuites judiciaires contre l'opposition, une manière de faire pression sur la classe politique pour qu'elle rejoigne le parti de Modi, le BJP. Alors que l'Inde est théoriquement une démocratie parlementaire, le pouvoir central a réduit le Parlement à une chambre d'enregistrement. Les propositions de loi ne sont presque plus débattues. De plus en plus de textes entrent en vigueur sans avoir été votés. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: On reste en Inde. De nouveaux affrontements interethniques ont éclaté hier dans l'État du Manipur ces deux derniers jours. La police affirme avoir tué 40 personnes qu'elle présente comme des activistes. En mai, à cause d'une recrudescence des violences dans cet État, des dizaines de milliers de personnes ont dû choisir l'exil. Des élections anticipées, une présidentielle et des législatives seront organisées le 20 août prochain en Équateur. Et c'est la conséquence directe d'une prise de décision inédite dans l'histoire de ce petit pays d'Amérique centrale. Sous le coup d'une deuxième procédure en destitution en moins d'un an, le très impopulaire président Guillermo Lasso, accusé de malversation par la majorité parlementaire d'opposition, a décidé de recourir à la mesure constitutionnelle dite de la mort croisée Au pouvoir. Depuis deux ans, il a décidé de dissoudre la chambre monocamérale et de faire tomber son gouvernement. J'ai montré que je suis prêt à abandonner le pouvoir pour protéger la démocratie, affirme-t-il. Le président démissionnaire a maintenant trois mois pour gouverner par décret d'urgence. Mathieu Lequang est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université des études nationales de Quito en Équateur. Il revient sur les raisons qui ont poussé Guillermo Lasso à recourir à cette technique de la mort croisée. On Écoute.
5: Il n'y avait pas les votes, enfin il manquait 8 votes à peu près pour la destitution du Président, mais le Président a, aurait eu une opposition très très forte à l'Assemblée Nationale. Donc je pense que le calcul a été le suivant, on ne va pas pouvoir passer nos mesures, nos lois à l'Assemblée Nationale pendant deux ans, c'est préférable de dissoudre l'Assemblée Nationale, pouvoir gouverner six mois à travers des décrets-lois sans vraiment d'opposition politique et faire passer en fait toutes ces politiques néolibérales et transformer l'économie du pays et la finance, évidemment, puisque c'est un banquier. Quand
2: vous dites qu'il veut euh, imposer ces mesures économiques, c'est pour faire quoi C'est
5: une vision très néolibérale. Le secteur financier est primordial de, dans le secteur capitalisme, on va dire. Et en plus, avec une vision où le marché prédomine sur le, les institutions publiques, sur l'État, une austérité terrible au niveau de l'État, qui fait que les hôpitaux publics n'ont plus accès aux médicaments. Tous les services publics ont été dégradés ces deux dernières années. Après, il y a des mesures au niveau finance pour réduire les impôts, sachant que le taux d'imposition en Équateur est déjà très bas, hein, c'est autour de 20% du, du PIB. Il y a encore des réductions d'impôts pour les plus riches et puis pour les entreprises.
2: Mais du coup, ça veut dire qu'il compte sur euh, déjà ses électeurs pour pouvoir être réélu, même si on ne sait pas s'il sera candidat, lui ou quelqu'un de, de son parti. Il ne cherche pas à élargir à avant le prochain scrutin
5: Moi, je pense qu'il ne va pas se représenter. Enfin, il est très très bas dans les sondages. Hein. C'est autour de 13% d'acceptation. Mais bon, l'assaut et son gouvernement vivent un peu dans une bulle. Tout va bien. Le... Il y a un sentiment de paix dans le pays, alors que l'insécurité est vraiment euh, enfin, à un niveau intolérable. Il y a des régions entières où les rues sont vides à partir de midi. Les magasins ferment par peur des bandes organisées, de l'insécurité, etc. Il faut vraiment voir L'état du pays pour comprendre en fait que euh, Guillermo Lasso n'a aucune chance de gagner euh, s'il voulait se représenter euh, aux élections.
2: Il y a déjà eu d'ailleurs une défaite euh, du parti créole de Guillermo Lasso en février dernier lors d'élections locales et c'est l'opposition, la révolution citoyenne qui a triomphé lors de ce scrutin local. Est-ce que ça laisse à entendre que les prochaines élections leur sont pour ainsi dire acquises
5: C'est sûr que la révolution citoyenne part avec un, un avantage. La première raison, c'est qu'ils ont un, un slogan assez simple, mais qui est en fait, euh, finalement, euh, rejoint un peu le sentiment de la population en général c'est qu'avant, on vivait mieux. Donc, euh, il y a un sentiment un peu de. que l'État, en fait, a laissé tomber la société. Euh, il y a un sentiment antipolitique très, très fort en Équateur. On l'entend beaucoup et on le voit aussi dans les sondages, évidemment, hein, que la classe politique est corrompue, que la classe politique ne fait rien pour les pauvres, que la classe politique ne fait rien pour la société, que la classe politique travaille seulement pour ses propres intérêts et les intérêts des plus riches, bon, etc. Donc il y a ce fort sentiment anti-politique peut faire le jeu de la révolution citoyenne, mais aussi peut faire le jeu d'un outsider. Mais la configuration des élections d'ici trois mois, c'est un temps très très court, c'est-à-dire que finalement, le ou la candidat devra être connu, venir d'un parti qui est structuré. Donc ça, ça va en faveur de la révolution citoyenne, évidemment, puisque c'est un des seuls partis, sinon le seul parti, à être vraiment structuré au niveau national, à avoir un électorat organique, à avoir des figures politiques très fortes pour pouvoir être candidat ou candidate, et surtout d'avoir Correa qui est la figure politique encore en Équateur aujourd'hui.
1: Voilà, interrogé par Marie Duhamel, Mathieu Lequang était ce matin notre invité. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 13h. Très bonne journée et très bonne semaine à toutes et à tous.